0: MDR aktuell, Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Grobs Wirtschaftspodcast. Ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und vor mir steht der Mann, für den Wirtschaft nicht staubtrocken ist, sondern puche Lust, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Herzlich willkommen, Professor Reint Grob. Guten Morgen, Ralf Geisler. Wenn Sie als Hörerin oder Hörer jetzt denken, Moment mal, die beiden Stimmen, die kenne ich doch, aber der Podcast, der hieß mal anders, dann denken Sie richtig, wir beide haben viele Folgen zusammen den Podcast, die Wirtschaftsprüfer gemacht, dann haben wir wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt, hinterfragt, geprüft, aber die Zeiten ändern sich, wir haben Inflation, Energiekrise, Und über den Sommer dachten wir, unser Podcast muss aktueller werden, stärker auf das hier und heute eingehen. Und in dem Zusammenhang haben wir dann auch gleich mal den Namen ausgetauscht. Eines bleibt aber in Grobs Wirtschaftspodcast sprechen wir über Wirtschaft so, dass es jeder versteht. Und wenn der Professor doch mal ins Fachchinesische abtaucht, tut er aber nicht, tut er aber nicht, versuche ich ihn wieder hochzuholen. Unser Thema heute leider ein, ein Ernst, das es auch alle betrifft, nämlich die Inflation. Was hilft gegen steigende Preise? Darüber wollen wir heute sprechen. Herr Professor Kropp, viele laufen ja derzeit bang durch den Supermarkt und fragen sich, um wie viel teurer
1: wird das Leben noch? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich kann jetzt sagen, was ist es, was wir prognostizieren? Also es gibt ja eine offizielle Prognose und da sagen wir, dass es nochmal schlimmer wird nächstes Jahr. Also bis zu 9,5% Prozent Inflation ungefähr und dann 2024 geht es dann deutlich runter, wobei solche längerfristigen Prognosen auch nicht so äh, präzise sein können. Aber leider ist es so, dass es nicht so ist, dass der Spuk äh, schon dieses Jahr wieder vorbei ist. Warum hören die Preissteigerungen nicht auf? Ja, also es ist ja so, dass die Preissteigerung ursprünglich von den höheren Energiepreisen und von auch diesen Lieferkettenproblematiken kommen durch Corona. Also China macht eine Stadt dicht, dann liefert ein Unternehmen nicht irgendwelche Teile, was wiederum heißt, dass es weniger Angebot gibt. Bei gleicher Nachfrage führt das eben zu steigenden Preisen. Das sind die beiden großen Faktoren. Nahrungsmittel, auch da gibt es Faktoren, die auch was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Und diese Preise sind per se erstmal nur ein relativ kleiner Teil des Konsumkorbs, den wir konsumieren. Aber je länger sie andauern, diese Preissteigerung, desto mehr zeigen sie sich eben auch in anderen Preisen. Also wenn jemand Chemikalien produziert und Energie verbraucht, dann steigen eben auch die Preise für Chemikalien. Oder für Plastik oder für irgendwelche anderen Produkte, für Maschinenbauprodukte Autos. Überall ist Energie drin und mittelfristig steigen dann eben auch die Preise. Darüber hinaus steigen eben auch die Löhne, um diese höheren Preissteigerungen zu kompensieren. Und auch das führt dann eben wieder dazu, dass sich die Inflation fortsetzt sozusagen und nicht nur ein temporäres Phänomen bleibt. Aber das hat man ja vor einem halben Jahr noch anders gesehen. Da waren
0: die meisten Ökonomen, auch Ihr Institut, eigentlich der Meinung, es ist ein vorübergehendes Phänomen, wir werden das Problem irgendwie recht schnell wieder los.
1: Ja, ist schon so. Also es haben tatsächlich viele gedacht, auch ich, ich denke mal eigentlich fast alle Ökonomen. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass Ökonomen auch Schwierigkeiten haben, sich schnell einer neuen Situation anzupassen, um es mal so auszudrücken. Wir hatten ja bis Frühjahr 2020, also vor zwei Jahren, null Inflation über einen sehr langen Zeitraum. Wirklich null oder ein Prozent, ganz niedrig, eigentlich zu niedrig. Die Zentralbanken waren hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie die Inflation zu erhöhen. Absurd, wie sich das jetzt anhören mag. Und aus so einer langen Periode der ganz niedrigen Inflationsraten rauszukommen, das ist im Denken schwierig. Also ich glaube wirklich, dass da Leute einfach Schwierigkeiten hatten, sich mit dem Gedanken anzufreunden und den Mut zu haben, Inflation wird nächstes Jahr 10% sein. Das ist schwierig. Also es ist tatsächlich einfach eine menschliche Sache. Ich glaube, das spielt tatsächlich eine Rolle. Also Die Leute waren einfach so in diesem Modus, der Inflation ist zu niedrig und muss höher sein, dass man es nicht geschafft hat, da schnell genug sich anzupassen in seinen Prognosen. Das zweite ist, dass dieser Krieg tatsächlich länger anhält, als vielleicht viele das erwartet haben. Vielleicht war das auch ein bisschen naja, wishful thinking, wie die Amerikaner sagen. Also man hat eben gehofft, dass das stimmt, was man eben gerne hätte. Und Dem sieht das sieht ja nun nicht so aus. Also es ist einfach so, dass dieser Krieg wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauert und es eben diese Anpassungskosten gerade für Deutschland gibt, eben von russischer Energie wegzukommen. Und das geht nicht ohne, dass es teurer wird. Das ist einfach so. Mhm. Der weitere Faktor ist eben, dass die Corona-Geschichte, obwohl die ja nun eigentlich in Deutschland und in Europa und auch in Amerika kaum noch eine Rolle spielt im täglichen Leben. Also ich würde mal sagen, das Einzige, was man noch machen muss, ist eine Maske im Zug tragen, ist eben immer noch ein wichtiges Thema in China. Also diese Lockdowns, die da stattfinden von ganzen Städten, führen eben dazu, dass diese Lieferkettenproblematik eben auch nicht temporär ist, sondern auch weiter anhält und wieder dann eben zu höheren Preisen führt. Ich habe vorige Woche ein Foto
0: gesehen, das für mich die momentane Situation ganz gut illustriert. Es ist im Grunde genommen ein etwas absurdes Bild gewesen. Da sah man Marken Butter in einem Supermarkt und auf der Butter waren
1: so Diebstahlschutzetiketten aufgeklebt. Und Herr Geisler, wirklich. Also ich, ich will ja jetzt nicht sagen, aber also selbst jetzt, ich habe es extra nachgeguckt, weil Sie mir vorher gesagt haben, dass Sie diesen Kommentar machen würden. Also Butter kostet tatsächlich ungefähr doppelt so viel wie vorher. Das stimmt. Also vorher hat es ungefähr einen Euro gekostet pro 250 Gramm Packung, jetzt sind es zwei. Das ist, ist so. Also, oder sogar Na, etwas zwei, über zwei. 2,30
0: Euro kostet,
1: hm. glaube ich, die günstige Butter, ja. Naja, also ich habe im Internet billigere Butter gefunden. <lacht> ja, <okay. lacht> ich kaufe die im Supermarkt. Aber gut, genau, okay. ich weiß es Egal. nicht so genau. Aber verdoppelt, ungefähr der Preis. Ich glaube, das stimmt schon. Aber es ist natürlich immer noch ein billiges Produkt. Also insofern sind jetzt solche Sachen, glaube ich, schon äh, naja, einfach nur ein bisschen absurd. Also aber, ich glaube nicht, dass irgendeiner für 2 Euro Butter klaut.
0: Naja, aber es scheint ja sozusagen bei den Supermarktchefs im Kopf so eine Geschichte zu existieren dass sie Angst haben, die Leute haben nicht mehr genug Geld und jetzt klauen die sogar die Butter,
1: die ja auch teurer geworden ist. Also es scheint Aber ja dann da müsste man ja eigentlich bei fast allen Produkten im Supermarkt irgendwelche Sicherheitsetiketten dran machen und nicht nur bei Butter. Und das ist ja nun eindeutig nicht der Fall. Also ich war letzte Woche im Supermarkt, da gab es bei meinem Supermarkt keine, keine, keine Sicherheitsetiketten an, an der Butter. Okay, nichtsdestotrotz, die Lebensmittel werden teurer. Offenbar ja. ist das tatsächlich auch aus Sicht vieler ein Problem. Und die Frage ist... Das ist natürlich insbesondere eben ein Problem für relativ niedrige Einkommen, um das mal gleich zu sagen. Also es ist eben ein riesiges Problem, weil natürlich der Anteil des Einkommens, den niedrigere Einkommen für Lebensmittel ausgeben, viel höher ist als bei hohen Einkommen. Und deswegen sind sie viel stärker von steigenden Lebensmittelpreisen betroffen.
0: Jetzt kommt die 100 Millionen Euro Frage. Was kann denn der Verbraucher, der wenig Geld zur Verfügung hat, tun? Kann der überhaupt
1: was tun? Naja, er kann wenig tun, muss man jetzt zugeben. Er kann, eine Sache kann er natürlich tun, er kann sehr viel mehr achten auf Preise. Er kann natürlich gucken, welche Preise sind weniger stark gestiegen. wo gibt es noch billigere Angebote. Preise unterscheiden sich ja sehr stark, auch bei Lebensmitteln von Supermarkt zu Supermarkt. Es gibt Sonderangebote, solche Sachen. Das ist sicherlich etwas, es hört sich jetzt so ein bisschen billig <lacht> verstrichen, an. Aber man kann da sicherlich bewusster einkaufen. Man kann natürlich bestimmte größere Anschaffungen vertagen, wobei interessanterweise gerade eben größere Anschaffungen nicht so stark im Preis gestiegen sind. Insofern ist das auch wiederum ein bisschen schwierig. Können wir gleich noch drüber sprechen, welche Preise eigentlich nicht so stark gestiegen sind. Da gibt es schon einiges. Aber natürlich kann man etwas, was man nicht jeden Tag braucht, dann erstmal auf später verschieben, in der Hoffnung, dass es dann wieder besser geworden ist. Man kann halt wirklich versuchen, sich Gedanken darüber zu machen, was man wirklich braucht und was man vielleicht nicht so dringend braucht. Aber insgesamt ist es eben so, dass die Preise schon auf breiter Front jetzt gestiegen sind. Also es gibt nicht nur ein, zwei Produkte, die teurer geworden sind, sondern sie sind auf breiter Front gestiegen. Und damit ist es sehr schwierig für den Konsumenten, sich wirklich anzupassen.
0: Was ja vielen oder eigentlich allen helfen würde, wären ja höhere Löhne. Also wenn die Löhne im gleichen Maße steigen würden wie die Inflation, wäre es auch kein Problem, dass die Butter mehr kostet. Es gibt ja die Lohnforderung für dieses Jahr. Ich weiß, die IG Metall, die hätte gerne 8%. Ist das aus Ihrer Sicht eine Forderung, wo Sie sagen... Ja, ist okay, äh, gleicht es aus. Oder bekommen wir dann ein Problem, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, dass wir in so eine Lohnpreisspirale kommen. Die Gewerkschaften wollen mehr Geld, dann kostet die Produktion mehr, dann müssen die Preise wieder steigen und wir kommen aus diesem Modus nicht wieder raus. Also wie viel Lohn, würden
1: Sie sagen, wären angemessen in diesen Zeiten? Wie viel Lohnerhöhung? Ja, ich meine, Sie sagen so, es wäre ja für alle besser, wenn die Lohnsteigerungen sich an die Inflationsrate halten würden. Das stimmt allerdings nicht für die Zentralbank. Also jedenfalls nicht für den, der versucht, die Inflation eben wieder zu reduzieren. Und wie Sie sehr richtig eben gesagt haben, wenn jetzt also tatsächlich diese Lohnsteigerungen kämen, also wenn jetzt diese 8% der EG Metall, übrigens andere Gewerkschaften haben längst nicht so hohe Lohnforderungen, aber 8% würde ja tatsächlich die Inflationsrate ausgleichen. Insofern ist es nicht eine völlig abwegige Lohnforderung. Es nicht, wirkt nicht übertrieben. Es wirkt nicht übertrieben. Aber es führt eben dazu, dass sich die Inflation verstetigt. Also es führt dazu, dass wenn die EZB tatsächlich ihre 2% wieder erreicht, will sie die Zinsen noch stärker erhöhen muss. Und die Rezession, die damit einhergehen wird, und ich denke, ohne Rezession wird man diese Inflation nicht wieder los, die Rezession noch tiefer wird. Also es werden mehr Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist gut für die Leute, die einen Job haben. Die kriegen tatsächlich die 8% mehr. Aber es wird dazu führen, dass auch in Deutschland, wo im Moment ja die Arbeitslosigkeit immer noch sehr niedrig ist, die Arbeitslosigkeit stark ansteigen muss, weil sonst die Inflation nicht sinkt. Denn ohne Einschränkung des Konsums wird die Inflation immer so hoch bleiben.
0: Und da sitzen aber wir
1: so ein bisschen in so einer Falle. Also einerseits verstehe ich ganz gut, ich verstehe sogar die IG Metall, warum sie Prozent fordert. Andererseits führt das aber eben dazu, dass wir das Problem überhaupt nicht lösen oder dass die Kosten dieses Problem, nämlich die hohe Inflation zu lösen, noch viel höher werden. Wären Einmalzahlungen besser? Also das hat man ja
0: voriges Jahr versucht, dass die Gewerkschaften gesagt haben, gut, wir wollen gar nicht so viel Lohn regulär, aber wir wollen einmalig von jedem Arbeitgeber einen Betrag X, um diese Inflation ein
1: bisschen auszugleichen? Eindeutig. Das ist eindeutig. Das würde eben diese Lohnpreisspirale, von der Sie eben schon gesprochen haben, unterbrechen. Also es wäre, kurzfristig hätten die Leute Geld, um diese höheren Kosten, diese höheren Preise zu kompensieren und ihren Konsum aufrechtzuerhalten. Aber es wäre keine permanenter, Effekt auf höhere Löhne. Auf der anderen Seite reagieren die Leute asymmetrisch auf mehr Geld und auf weniger Geld. Hier wäre es ja so, dass sie temporär, würden sie mehr Geld bekommen und dann wieder weniger. Mhm. Und äh, das ist generell sehr unpopulär bei den meisten Menschen. Und deswegen ist es vielleicht schwieriger durchzusetzen, auch ja, politisch ja, schwieriger durchzusetzen.
0: Man, man kann ja auch verstehen, dass die Leute sagen, ich hätte gerne regulär 8% Prozent mehr und nicht nur einmal, ich sage jetzt mal irgendwie 500 Euro. und dann. Es ist ja auch so, dass die nicht.
1: Preise, selbst wenn wir jetzt, wie im Moment prognostiziert, 2024 wieder auf eine Inflationsrate um die 2,5% kommen, dass dann die Preise fallen. Sondern sie steigen sie bleiben eben nur langsamer. langsamer. Sie bleiben eben, der Effekt jetzt von den 8 Prozent dieses Jahr, nächstes Jahr, der ist ja in den Preisen drin. Und sie steigen dann nur noch wieder langsamer, also so, so sehr, wie, wie die EZB das vielleicht gerne hätte. Aber die höheren Preise sind ja permanent, also die bleiben ja hoch. Und insofern, es ist gut aus Sicht der Inflationsbekämpfung, diese Einmalzahlung. Es ist schlecht aus Sicht des einzelnen Konsumenten, weil er tatsächlich am Ende doch mit einer höheren Rechnung dasteht, ohne mehr Geld zu haben. Was würden Sie denn empfehlen? Ja, es ist eben die Frage der Perspektive. Also es ist tatsächlich eine Frage der, was will man? Und da ist die Politik und auch insbesondere die Zentralbank vor einer sehr schwierigen Situation, auch die Gewerkschaften, eigentlich alle Beteiligten, weil man diese Balance eben irgendwie einigermaßen gut hinkriegen muss. Also einerseits will man, dass diese Preissteigerungen sich nicht verstetigen. Das würde aber wiederum heißen, dass man, die Löhne nicht so stark steigen lässt wie wie die Inflation. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht, dass Leute Probleme haben, Lebensmittel zu kaufen oder ihren Lebensstandard zu halten oder ihren Lebensstandard sehr stark einschränken müssen. Das wiederum heißt aber, dass wir eigentlich die Menschen mit Lohnerhöhungen für diese höhere Inflation kompensieren müssten. Und ich denke mal, es wird ein Kompromiss irgendwo sein müssen. Einerseits, dass man gerade bei niedrigen Einkommen die Inflation komplett kompensiert, weil es sonst also wirklich zu riesigen Problemen für diese Menschen führt. Aber Leute mit höherem Einkommen tatsächlich zum Teil diese Kosten jetzt temporär tragen müssen, dass sie nicht kompensiert werden. Und sozusagen diese, diese Last der Anpassung, um wieder auf eine vernünftige Inflationsrate zu kommen, ich glaube, das ist schon, das sollte schon das Ziel sein, dass diese Last von den höheren Einkommen getragen wird.
0: Reden wir mal über über die Politik, die ja tatsächlich auch einiges versucht. Es gibt ganz viele Sachen, die sind schon beschlossen. Es gibt einige Sachen, die sind noch in der Diskussion. Nehmen wir mal äh, zum Beispiel diesen Strompreisdeckel, dass die Politik sagt, okay, wir geben der Bevölkerung bis zu einer Menge X, zu einem Grundbedarf, den Strom zu einem Festpreis. Ist das gut oder
1: schlecht? Naja, es hängt ein bisschen davon ab, ganz ehrlich gesagt. Also ich glaube, allgemein sollten die Maßnahmen, so wie ich es eben schon gesagt habe, gezielt sein. Also man sollte nicht jetzt jeden für höhere, gerade hier geht es ja auch um, nur um Energie. Also zum Teil wollen wir ja auch erreichen, dass die Menschen Energie sparen, einsparen. Das, ist, das ist, muss Teil des Pakets sein, um sich von den russischen Energieimporten zu lösen. Und das tun sie nur dann, wenn die Preise, wenn sie diese höheren Preise auch merken, das ist ein Aspekt. Das heißt, man sollte nicht für alle Leute eine Subvention bereitstellen, man sollte nicht für etwas tun, was alle, wo alle Leute profitieren, auch die, die sich eigentlich leisten können, die höheren Energiepreise zu zahlen, sondern nur eben gezielt die, die das nicht können. Das tut die Politik aber nicht. Am Ende kompensiert sie alle Leute und zum Teil kompensiert sie, jetzt nicht mit diesem Energiepreisdeckel, aber mit anderen Maßnahmen, kompensiert sie die, zum Beispiel den Tankrabatt. Die Mhm. Geschichte mit den temporär niedrigeren Steuern auf Tanken. Davon haben Leute mehr profitiert, die Autos fahren, die mehr verbrauchen und die mehr fahren. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Also solche Maßnahmen sollte man nicht tun. Gerade eben auch, weil die Ressourcen des Staates begrenzt sind. Also das kostet dann sehr viel Leute zu kompensieren, die es eigentlich gar nicht brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, da zielgerichtet zu sein. Und dieser Gaspreisdeckel, der kann tatsächlich eine Maßnahme sein, wo, wobei manchmal nicht so ganz klar ist, was wir so eigentlich genau erreichen wollen. Also ähm, wollen wir jetzt für die Inflation kompensieren oder wollen wir Klimaziele erreichen oder wollen wir beides oder wollen wir gar nichts von beidem? Wollen wir Leute kompensieren, die arm sind oder alle und, und so weiter? Da fehlt mir bei der Politik im Moment ein bisschen die Zielgerichtigkeit und das klare Denken und auch die klare Kommunikation, was man mit seiner Politik eigentlich erreichen kann. Das heißt sozusagen, sie würden es stärker ausdifferenzieren nach Arm
0: und Reich, aber ich frage mich dann immer, wie soll das funktionieren? Also wie soll sozusagen, da dann, dann müsste ja der Strom- oder der Gasversorger jedes Mal nachfragen, wie viel verdienst du so, du kriegst den günstiger. Ich, mir fehlt so ein bisschen die, die Fantasie der praktischen
1: Umsetzung solcher Sachen. Ich denke mal schon, dass die Finanzämter ziemlich genau wissen, was die Leute verdienen und ich denke, wenn wir da also den Informationsaustausch erlauben würden, was vielleicht in Deutschland mit Datenschutz schwierig ist, aber Datenschutz kann nun nicht das, das allumfassende Ziel sein. Dass es dann schon relativ leicht wäre, daraus zu finden, wer wer jetzt davon äh, profitieren sollte und wer nicht. Das heißt also bestimmte Gehaltsobergrenzen. Wobei eben dieser Preisdeckel für Strom natürlich tatsächlich schon da in die richtige Richtung geht, im Sinne von, dass nur eine bestimmte Menge, wenn wir jetzt annehmen, dass reiche Leute mehr Strom verbrauchen, ein größeres Haus haben oder was auch immer dann würde das ja schon den niedrigen Einkommen disproportional zugutekommen. Und insofern ist das schon etwas, was eher in die richtige Richtung geht, als jetzt dieser Tankrabatt. Das war eigentlich keine gute Idee.
0: Es gibt ja noch was anderes, nämlich das berühmt-berüchtigte Energiegeld als Einmalzahlung. Ich glaube, jeder in Deutschland oder fast jeder bekommt diese 300 Euro ausgezahlt, das wäre ja im Grunde ähnlich schlecht, wie das, was Sie schon beschrieben Natürlich. haben. Also auch so ein Millionär der kriegt, um, auch, 300 kriegt auch
1: 300 Euro. Das, was eben weder nützt noch schadet, aber es ähm, ist eben einfach eine unglaubliche Verschwendung von öffentlichen Geldern. Das sollte man eben vermeiden. Und also, dass man wirklich zielgerichtet bestimmte Gruppen kompensiert und andere nicht ist, glaube ich, von ganz entscheidender Bedeutung, weil es eben auch dann die Anreize verstärkt für den Millionär, tatsächlich vielleicht also eben etwas weniger Energie zu verbrauchen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Komponente, wie wir aus dieser Situation, dieser Energiekrise rauskommen. Wir machen bei
0: MDR aktuell ja viele spannende Podcasts und einen, den ich Ihnen heute ans Herz legen möchte, ist unser Podcast Was tun? Herr General, der Podcast zum Ukraine-Krieg. Darin sprechen wir mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler über die Strategien der ukrainischen Armee. Was macht die russische Armee? Wie schätzt er die militärische Lage ein? Was ist von den Fortschritten zu halten, die die Ukrainer in den letzten Tagen und Wochen erzielen konnten? Hören Sie gerne mal rein in Was tun, Herr General, unser Podcast zum Ukraine-Krieg. Herr Kropp, wenn der Krieg plötzlich vorbei wäre, würde das helfen? Bei der Inflation, also würden die Preise sich dann beruhigen? Es ist ja stark energiepreisgetrieben.
1: Klar, ja, ja. Also ich meine, wenn 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 jetzt irgendein Wunder passiert und der Krieg endet morgen.
0: Putin kommt morgen zur Vernunft.
1: Ja, das ist eben nicht so fürchterlich wahrscheinlich. Insofern glauben wir es alle nicht. Aber ja, klar, dann würde das natürlich tatsächlich dazu führen, dass sich die Situation entspannen würde. viel in den Preisen sind eben Erwartungen. Also es ist eben immer auch die Erwartung, was in der Zukunft passiert. Was in diesen Energiepreisen steckt. Und wenn der Krieg enden würde, würden sich diese Erwartungen stark verändern. Es würden sich auch die Inflationserwartungen allgemein stark verändern. Das würde natürlich zu einer deutlichen Entspannung der Situation führen. Ist aber im Moment einfach nicht zu erwarten und das ist eben auch in den Preisen reflektiert. Ich
0: würde mit Ihnen ganz gerne eine Sache nochmal vertiefen, die Sie schon mehrfach angedeutet haben, aber ich glaube es ist ganz gut, wenn wir nochmal darüber sprechen, einfach auch für das Verständnis, weil es glaube ich bei vielen nicht ganz so präsent ist, nämlich die Rolle der Europäischen Zentralbank. Die taucht ja immer sozusagen auf, wenn es um Inflation geht. Können Sie nochmal erklären, wie kann die Europäische Zentralbank denn überhaupt Inflation steuern, beziehungsweise welche Rolle spielt da der EZB
1: Leitzins? Also die EZB hat ja ein Ziel, die hat das Ziel 2% knapp unter 2% Inflation. So. Das hat sie nicht erreicht in der Vergangenheit hauptsächlich deswegen, weil die Inflation zu, zu niedrig war, also die war niedriger, das hat auch bestimmte Kosten, ist aber jetzt vielleicht nicht so das relevante die relevante Frage im Moment, erreicht sie das Ziel nicht, weil die Inflation viel zu hoch ist. Also das gegenteilige Problem. Und die EZB hat verschiedene Maßnahmen, die sie ergreifen kann. Es sind nicht besonders viele, aber sie kann also zum Beispiel den Leitzins erhöhen oder senken, im Moment stark erhöhen. Sie hatten gerade erhöht um 75 Basispunkte, das ist historisch gesehen, also die EZB hat den Leitzins noch nie so stark erhöht wie jetzt. Das ist aber leider nur der kurzfristige Zins und der kurzfristige Zins, also Übernachtzins, das ist nun nicht das, was man auf seinen Hauskredit bezahlt, sondern das sind eben langfristige Zinsen und die hat die EZB in der Vergangenheit versucht, dadurch zu manipulieren, dass sie eben Anleihen gekauft hat. Das war der Sinn dieses Anleihenprogramms, weil der Leitzins nur die kurzfristigen Zinsen betrifft. Das das setzt sich dann so ein bisschen auch fort und reflektiert sich dann auch in längerfristigen Zinsen, ist aber sehr indirekt. Also es ist kein besonders starkes Mittel, um längerfristige Zinsen zu beeinflussen. Das kann sie tun, aber sie kann eben durch durch Anleihekäufe auch längerfristige Zinsen beeinflussen und dann dabei hoffen, dass diese höheren Zinsen dann dazu führen, dass der Konsum und die Investitionen nachlassen, also am Ende eine Rezession kommt oder zumindest geringeres Wirtschaftswachstum, die Nachfrage also sinkt und damit auch die Preise
0: sinken. Also ich, ich versuche es mal mit ganz, ganz einfachen Worten, also im Grunde genommen die EZB erhöht den Leitzins, in der Folge erhöhen auch, ich sag mal, die Banken genau, ihre Zinsen. Ihre Banken erhöhen und die ich Zinsen. kaufe dann bestimmte Sachen nicht mehr, weil ich denke, oh, ich, es gibt gerade wieder Zinsen auf der Bank, dann spare ich das Geld lieber oder es kommen vielleicht noch schlechtere Zeiten, da spare ich auch lieber. Und ja, damit wo, d- lässt sich genau, das es vor allen Dingen so, die dass sie eben sich vielleicht
1: weniger. dann kein Geld leihen wollen, um ihr neues Auto zu kaufen. Also weil die Zinsen auf das Geld höher sind oder sie kaufen sich kein neues Haus, weil die Hypothekenzinsen höher sind. Das ist ein Mechanismus, aber vielleicht der noch wichtigere Mechanismus geht über die Investitionen. Also Unternehmen benutzen ja sehr viel Fremdkapital und wenn das Fremdkapital sehr viel teurer wird, was passiert, wenn die Banken ihre Zinsen erhöhen als Antwort auf die höheren Leitzins der EZB? Dann investieren sie weniger, gibt weniger Nachfrage nach Investitionsgütern, was eben dann auch sich mittelfristig im Konsumentenpreisindex niederschlägt. Ich will mal ganz kurz sagen, die EZB hat noch ein paar andere also ein okay. wichtiger andere Weg, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Und das ist Inflationserwartung. Inflationserwartung spielen eine riesige Rolle. Also wenn ich erwarte, dass Preise steigen, dann passe ich mich in meinem Verhalten an. Also wenn die Gewerkschaften erwarten, dass die Preise noch viel stärker steigen, dann fordern sie noch mehr und so weiter. Das heißt, die EZB versucht, dadurch, dass sie jetzt den, den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht hat, Auch ein Stück weit zu sagen, wir sehen das Problem, wir reagieren jetzt darauf und damit die Erwartungen der Leute zu beeinflussen, sodass sie erwarten, dass die Inflation oder der EZB glauben, dass die Inflation tatsächlich in einem Jahr oder anderthalb Jahren wieder niedrig ist. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen hilflos an, aber am Ende ist dieses Erwartungsmanagement eine der wichtigsten Mittel. Vielleicht sogar wichtiger ist der Zinssatz selbst. Also die Transmission, um jetzt mal ein bisschen fachchinesisch, haben Sie vorhin gesagt, ja. die Transmission von, von diesen 75 Basispunkten auf die Realwirtschaft ist nicht so stark. Obwohl 75 Basispunkte jetzt viel ist für die EZB, ist das immer noch hat das nicht so große Auswirkungen auf die Nachfrage. Und das heißt, zum Teil geht es einfach darum, dass ihr den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, den Konsumenten, klar wird, ja, die EZB tut etwas und es ist wirklich so, dass das nicht permanent so ist, dass wir 8%-Inflation haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht im Moment sogar der wichtigere Punkt äh, in der der Inflationsbekämpfung, die die EZB machen kann.
0: Aber das heißt, der EZB muss es gelingen, den Leuten glaubhaft zu machen, dass wir in zwei Jahren wieder sinkende Inflationsraten haben. Aber was ist, wenn die Leute der EZB das nicht mehr glauben?
1: Dann hat die EZB ein Riesenproblem. Und wir können uns tatsächlich, wenn, wenn es wirklich so kommt, dass die das nennt sich der Anker der Inflationserwartung. Also die EZB möchte, dass die Inflationserwartung wie so ein Anker fest im, im Meeresgrund sitzt und deswegen das Boot sich eigentlich gar nicht so viel bewegen kann. Das Boot ist die Inflationsrate. Wenn dieser Anker sich löst, also wenn die Leute wirklich erwarten, nicht mehr erwarten, dass es irgendwie die EZB am Ende das schafft, auf 2% wieder zurückzukommen in ein paar Jahren, sondern sagen, ja jetzt permanent werden wir jetzt 8% oder 10% Inflation haben, dann haben wir auch permanent 8 oder 10 Prozent Inflation. Das ist sehr schwierig. Die Reduktion im, in der Nachfrage, die wir dann brauchen, um wieder auf ein niedrigeres Niveau in der Inflation zu kommen, die ist dann sehr viel größer. Also die EZB muss sehr viel radikalere Schritte ähm, einleiten, als sie das sonst müsste. Das haben wir gesehen in der letzten äh, großen Inflationsphase in den 70er, 80er Jahren, wo dann eben die Zinsen sehr, sehr, sehr stark steigen mussten, wie eine sehr, sehr große Rezession hatten, also sehr viel negatives Wirtschaftswachstum, um eben dann wieder auf vernünftige Inflationsraten zu kommen. Hat die EZB zu lange gewartet
0: mit den Zinserhöhungen oder auch mit dem dem Zurückfahren
1: der Anleihenkäufe? Ja, das sagen viele. Ich meine, das Problem ist so ein bisschen, in anderen Ländern ist die Inflation im Moment genauso hoch wie in der Eurozone. Also es ist jetzt nicht wirklich anders in, in Großbritannien, es ist nicht wirklich anders in Amerika. In Amerika war die Zentralbank sehr viel schneller, was die Zinserhöhungen angeht und es hat auch nicht so wirklich viel genützt. Also die Inflationsraten in Amerika sind sehr höher noch als in der Eurozone. Trotzdem war sie natürlich ein bisschen zögerlich. Das kommt wieder zurück zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe, dass sie einfach zu sehr fokussiert war auf, wie kriegen wir die Inflation hoch und da diesen Kurswechsel durchzusetzen, war wohl etwas mühsamer. Ich glaube nicht, dass es besonders viel Unterschied gemacht hätte, wenn die EZB jetzt nicht erst jetzt... 75 Basispunkte erhöhte, sondern schon vor drei Monaten. Hätte sicherlich nicht geschadet, aber es hätte wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass die Prognosen, die wir im Moment machen über die Inflation in den nächsten zwei Jahren, dass die so fürchterlich viel anders gewesen wären. Insofern, die kurze Antwort ist, nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass die EZB so fürchterlich viel hätte tun können. Sie sind gnädig mit den Währungshütern. Naja, ich muss ja jetzt zur Transparenz sagen, dass ich sehr lange für die EZB gearbeitet habe. Acht Jahre lang. Herr Geisler. Das äh, Nicht, dass die Leute das missverstehen. Und deswegen vielleicht die Probleme, die in der Inflationsbekämpfung entstehen, mehr kenne. Also das ist einfach etwas, was mir sehr viel vertrauter ist. Und ich glaube, dass die... Ähm sagen wir mal, die Möglichkeiten der EZB Inflation zu bekämpfen oder überhaupt einer Zentralbank Inflation zu bekämpfen, von der Öffentlichkeit leicht überschätzt werden. Es ist nicht so, dass die EZB die Zinsen kontrolliert, sondern sie kontrolliert nur einen Zinssatz und sie muss dann hoffen, dass die Banken sich anpassen, sie muss hoffen, dass die Leute sich anpassen, aber am Ende ist das alles nur eine Hoffnung und nicht wirklich jetzt du darfst jetzt nicht mehr höhere Preise berechnen. Das kann die EZB nicht tun.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt ganz viele Länder, die dieses Problem haben. In Großbritannien ist die Inflation noch höher für das britische Pfund. In den USA ist es ähnlich. Auch der Dollar hat sehr schnell an Wert verloren. Ich glaube, inzwischen. Also der Dollar gewinnt an Wert. Das
1: ist ist jetzt tatsächlich so. Das macht übrigens, also der Euro umgekehrt verliert an Wert gegenüber dem Dollar. Aber die Inflation im Dollarraum war doch auch hoch. Richtig, aber da spielen jetzt verschiedene Faktoren eine Rolle. Also der Dollar hat stark aufgewertet gegenüber dem Euro. Sehr stark, also um 20 Prozent ungefähr, von 1,20 rund vor ein paar Jahren auf 1 zu 1. Das ist an sich nun kein Beinbruch, aber es ist insofern ein Problem, weil natürlich dadurch die importierte Inflation, steigt. Importierte Inflation heißt, dass die Importe auch teurer werden, weil ja wir mehr Euro äh, Alles, brauchen. Alles, was wir aus dem
0: Ausland einkaufen, bezahlen wir Jedenfalls mit, müssen aus wir den mit den bezahlen. Ja. Und
1: in anderen Währungen, wogegen der Euro auch abgewertet hat, wobei das sind nicht so viele. Übrigens ist natürlich der meiste Handel Deutschlands zumindest mit anderen Ländern innerhalb der Eurozone. Das heißt, da hat sich überhaupt nichts verändert. Aber es ist schon so, dass das die Problematik für die EZB, die Inflationsdruck, auch durch die Importpreise eben auch nochmal erhöht hat. Aber gleichzeitig nützt es natürlich den deutschen Exporteuren. Also die können Mhm. billiger äh, exportieren. Aber der Dollar ist gar nicht gestiegen wegen dieser Inflationsgeschichte, sondern er ist gestiegen als sicherer Hafen. Das ist ein typisches Phänomen, wenn es eine Krise gibt, irgendwo auf der Welt, ist völlig egal wo, steigt der Dollar. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Amerikaner oder Amerika als dieses starke Land gesehen werden, dass Leute ihr Geld in Sicherheit bringen. Die sagen also jetzt tue ich doch mein Geld lieber nach Amerika. Es ist sicherer als in Europa, es ist sicherer als in Asien und deswegen ist der Dollar, würde ich sagen, hauptsächlich so stark
0: gestiegen. Und das, obwohl auch im Dollarraum ja eine relativ hohe Inflation ist. Korrekt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meiner kleinen Vorrede, gibt es denn Währungen, die wertstabil sind, trotz dieser Krisen weltweit und trotz aber, ja, aber auch wenn ich einen Dollar anlege, verliert der ja
1: Nee, oh, sie gewinnen. Sie hätten jetzt 20% gewonnen. Also selbst wenn sie keinen Ertrag... Im Vergleich zum Euro, ja. Aber genau. trotzdem kann ich mir ja in Aus auch Aus Eurosicht. Bo- ...ist die Butter ja auch teurer geworden. Als Amerikaner, sagen Sie ja. jetzt. Ja, ja, genau. Also wir sollten schon jetzt uns das anschauen. Aus deutscher Sicht, als deutscher Anleger wäre es, und ist vielleicht immer noch so, eine gute Idee gewesen, in irgendwelche Dollaranleihen zu kaufen. Nicht wegen der höheren Zinsen, auch wenn die höher sind als im Euro-Raum, aber einfach, weil der Dollar aufgewertet hat. Und das ist bei allen Krisen so. Und solange wir einen Ukraine-Krieg haben, wird der Dollar auch weiter aufwerten. Wie fast hier
0: Okay, ich kaufe trotzdem keine Dollar. Das ist mir jetzt zu. Spekulativ, ehrlich gesagt. Ich würde gerne auf einen Aspekt noch eingehen, der, glaube ich, sehr wichtig ist und der immer wieder so ein bisschen übersehen wird. Alle reden über die teureren Supermarktpreise und die Butter und der Käse und die Wurst und Benzin und Energie und sowieso. Aber es gibt ja noch ein anderes Problem, nämlich, dass die Inflation ja die Ersparnisse massiv entwertet. Also Zinsen gibt es ja faktisch keine. Die Aktienmärkte sind auch, man will nicht sagen eingebrochen, aber doch deutlich negativ seit einigen Monaten. Im Grunde frisst ja die Inflation unsere Ersparnisse auf. Und was heißt das denn eigentlich langfristig, also
1: auch für die Altersvorsorge? Also es ist tatsächlich so, dass eine höhere Inflation, insbesondere eine überraschend höhere Inflation, wie wir sie gerade jetzt sehen, dass es da Gewinner und Verlierer gibt. Und einer der Verlierer ist, den Sie gerade ansprechen, das sind die Sparer. Im Gegensatz zu dem, was viele Leute behauptet haben in der Niedrigzinsphase, dass das die Sparer nun äh, betrifft, Das war natürlich Unsinn. Also die Sparer haben tatsächlich von der Niedrigzinsphase schon profitiert, im Sinne von, dass die Inflation eben sehr niedrig war und damit der reale Ertrag auf ihr Konto höher war. Immer positiv, jetzt ist er negativ. Und jetzt ist er deutlich, also viel deutlicher negativ, obwohl die negativen Zinsen verschwunden sind. Also die Banken äh, verlangen jetzt kein Verwahrentgelt mehr. Fast überall verschwunden, ist ist abgeschafft. Und natürlich steigen auch die Zinsen. Also man kann jetzt Anleihen kaufen, die eben ein bisschen mehr zahlen als Null. Das stimmt, aber real hat natürlich ein Sparer verloren und jemand, der sich Geld geliehen hat, zu 1% oder was man noch konnte vor wenigen Jahren in der Hypothek. Ja, vor einem Jahr sogar noch. vom ja. Jahr sogar noch. Der profitiert natürlich. Im Real muss der viel weniger zurückzahlen, als er sich eigentlich geliehen hat, weil das Geld eben entwertet wird. Wenn er dann gleichzeitig noch 8% mehr Lohn bekommt, wie die IG Metall sagt, dann, dann hat er ein gutes Geschäft gemacht. Das heißt, es ist eine Umverteilung von denen, die sich die Geld sparen, zu denen, die sich Geld leihen wollen. Und was ist jetzt mein Rat für für Leute, die Geld sparen? Naja, die Nerven behalten ist ein ganz wichtiger Punkt. Also insbesondere bei Aktien an sich sind Aktien tatsächlich in gewissen Hinsicht eine Versicherung gegen Inflation. Weil ja, wenn Unternehmen, wir haben ja also jetzt höhere Energiekosten, wenn sie die weitergeben können, wie es im Moment aussieht, also deswegen steigen ja die Preise so breit, auf breiter Front, dann schadet das den Unternehmen gar nicht unbedingt was. Also ne, das ist nicht so, dass die Unternehmen darunter leiden und. Das aber heißt, wenn
0: sie nicht weitergeben können, gehen sie pleite.
1: Das ist natürlich äh, ne, ganz richtig. aber dann steigen die Preise auch nicht so stark. Ja. Also es ist eben so ein bisschen so Also entweder oder. Also entweder können die Unternehmen es weitergeben und so sieht es im Moment aus. Die können Die meisten Unternehmen können es anscheinend weitergeben. Und deswegen leiden Unternehmen nicht so sehr unter der Inflation und deswegen ist es immer noch nicht völlig verkehrt, Aktien zu kaufen, weil Aktien nichts anderes sind als die zukünftigen Gewinne von Unternehmen. Eine breite Mischung dann aber bitte. Genau, das ist aber immer so. Also da äh, äh, haben wir glaube ich auch schon mal einen Podcast so gemacht. Jedenfalls ist das also eindeutig immer gut, diversifiziert zu sein, nicht nur ein Unternehmen zu kaufen, sondern möglichst den den Index, den DAX oder den Eurostocks, also breite Indices. Da ist man immer noch auf der richtigen Seite. Immobilien sind auch immer noch eine gute Investition. Wie heißt das? Ähm, Baugold? Betongold. Betongold. Betongold Danke. Heißt es, Betongold ist immer noch keine schlechte Investition. Sein Geld auf dem Sparkonto zu lassen war eine schlechte Idee, als es Nullzinsen gab und es ist immer noch eine schlechte Idee. Das sollte man nicht tun, außer man braucht das Geld wirklich sehr dringend.
0: Ich schätze sie ja für ihre Dynamik und ihren Optimismus. Worauf ich aber ja so ein bisschen hinaus wollte, ist, am Ende wird ja diese Inflation dafür sorgen, dass doch breite Bevölkerungsschichten in diesem Land in der Tendenz ärmer werden. Also vielleicht nicht verarmen im Sinne von, die haben dann gar nichts mehr. Aber nach Jahren, wo es immer nur bergauf aufgeht, haben wir plötzlich eine Situation, wo man ehrlicherweise sagen muss, es wird sehr viele geben. Die haben wahrscheinlich am Ende dieser Phase weniger.
1: Was bedeutet das gesellschaftlich? Ja, also ich meine, ähm, hm. und kann man da das ist eine große Frage, das ist jetzt eine Riesenfrage. <lacht> Was bedeutet das gesellschaftlich so eine Journalistenfrage? Darauf gibt's natürlich ein Buch, kann man darauf darüber schreiben. Ich meine, man muss aufpassen, dass eben es tatsächlich möglichst nur die trifft, die es sich auch in gewisser Hinsicht leisten können. Jetzt ist es so ein bisschen schwierig zu identifizieren, wer das ist, haben Sie eben schon was zu gesagt und ich auch, gerade weil in Deutschland ja der, der Mittelstand, also die Leute mit mittleren Einkommen besonders stark sowieso schon belastet werden. Insofern ist es eben da ein bisschen schwierig, die richtigen Gruppen zu identifizieren, aber Man muss es schon tun, weil es sonst natürlich zu einem gewissen gesellschaftlichen Unfrieden kommen kann, weil bestimmte Leute besonders betroffen sind und andere nicht. Jetzt ist es, glaube ich, nicht so, dass in Deutschland die Rente das Hauptproblem ist, gerade weil die Ärmeren kaum Ersparnisse haben. Also das ist auch ein deutsches Phänomen. Also die meisten haben äh, mit niedrigem Einkommen eigentlich fast gar keine Ersparnisse. In anderen Ländern haben sie meist noch eine Wohnung, die sie besitzen. In Deutschland ist das eher nicht so, sondern sie mieten. Das heißt, sie haben überhaupt keine Ersparnisse. Das heißt, sie leiden jetzt aber auch nicht dann unter der Entwertung ihrer Ersparnisse. Und ihre Rente kommt vom Staat. Also es es hat nichts mit dem Kapitalmarkt Mhm. zu tun. Kommt am Ende von den zukünftigen äh, Leuten, die arbeiten und und diese Renten bezahlen. So funktioniert das deutsche System. Das heißt, es ist immer wie immer dieser Mittelbau, diese mittleren Einkommen, die selber schon durchaus sparen, auch um ihre Rente aufzubessern. Und das lohnt sich im Moment weniger, die Probleme haben eben, weil alles teurer wird, auch viele Dinge teurer werden und ihren Lebensstandard nicht halten können und Angst haben abzurutschen, also in, in ihrem Lebensstandard. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig damit umgehen. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das Entscheidende ist, den Leuten nicht zu versprechen, was man nicht halten kann. Und ähm, You Never Walk Alone von Herrn Scholz war da vielleicht keine gute Idee, weil es tatsächlich so ist, dass der Staat einen gewissen äh, Reduktion im Lebensstandard, den wir in den nächsten ein, zwei Jahren sehen werden, einfach weil wir eine Rezession haben werden, weil die Arbeitslosigkeit ansteigen muss, obwohl das im Moment dadurch, dass wir so eine Arbeitsknappheit haben, Arbeitskräftemangel mhm. haben, vielleicht gar nicht so schlimm wird, aber es wird sicherlich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit geben, dass man damit transparent mit den Leuten umgeht und nicht so tut, als könnte der Staat alles, der Staat kann gar nicht so viel sondern die Leute eben darauf vorbereitet, dass wir, weil in der Ukraine zum Beispiel eben tatsächlich unsere Freiheit verteidigt wird, dass wir da eben auch ein Stück weit äh, ein Opfer bringen müssen, den Gürtel enger schnallen müssen, in Solidarität damit, weil es tatsächlich so ist, dass unsere Freiheit nicht am Hindukusch, wie das mal irgendjemand gesagt hat, sondern viel näher in der Ukraine verteidigt wird, dass das bestimmte Opfer verlangt und dass wir mittelfristig dadurch, dass wir weniger abhängig sind von einem Land, was die Energieversorgung angeht, tatsächlich aus dieser Krise aber auch gestärkt hervorgehen werden. Ich will am Ende
0: ganz gerne mit einem, ja, vielleicht was Positivem rausgehen. Sie sagten vorhin schon, es gäbe tatsächlich auch Sachen, die nicht so sehr viel teurer werden oder vielleicht sogar billiger. Was wird denn, gibt es wirklich was, was, was wird billiger?
1: Es gibt so ein paar Sachen, also zum Beispiel Kleidung und Schuhe. Ich habe Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht so genau, warum das so ist, aber die, die steigen sehr wenig. Also sie steigen schon auch, aber so um 2%. Also das heißt, völlig im Rahmen des Normalen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Kleidung und Schuhe nicht mehr aus China, sondern eher aus Vietnam und anderen Ländern kommen, wo kein Lockdown ist und wo die Lieferketten funktionieren. Das ist jeweils meine Erklärung. Ich bin nicht ganz sicher, warum das so ist. Kommunikationstechnik ist billiger. Wird sogar billiger, also sinkt im Preis. Computer auch, ne? Computer, ähm, überhaupt technische Geräte sind eher tendenziell. Also Fernseher zum Beispiel äh, steigen weniger schnell als der Gesamtindex. Das ist jetzt auch nicht wirklich ein Trost für jemanden, der Probleme hat, seine Lebensmittel zu kaufen. Also der wird sich da nicht auch, oh, jetzt kaufe ich keine Lebensmittel, sondern Fernseher halte ich auch nur eher für unwahrscheinlich. Aber es ist schon so, dass man da Schnäppchen finden kann. Das kommt ein bisschen zu dem Punkt zurück, den ich ganz am Anfang gemacht habe, dass man jetzt sehr viel genauer vielleicht auf Preise achten sollte und dementsprechend eben seinen Konsum etwas anpassen sollte. Wahrscheinlich ist es ja sogar so,
0: dass die Preise deswegen nicht so stark steigen, weil vielleicht schon die Ersten sich zurückhalten Absolut. mit dem neuen Fernseher, mit dem neuen Smartphone, mit der neuen Designerhose ja. Und da eben das Potenzial so ist es. obendrauf zu legen, nicht so groß ist.
1: Deswegen ist es so, dass natürlich eben diese 9% oder 8% Inflation auch nicht das völlig perfekt widerspiegeln, was es den Einzelnen wirklich jetzt mehr kostet. Es ist zu einfach zu sagen, ja alle haben jetzt 8% mehr, mehr Kosten. Das ist, das ist nicht wirklich so, weil eben die Leute ihre, ihren Konsum anpassen an die neuen Gegebenheiten. Und mit dieser Inflation eben auch versuchen, dann umzugehen und und eben nicht den, den, die volle Wucht der Geschichte ertragen zu müssen. Herr Professor Kropp, vielen Dank. Danke, Herr
0: Geisler. Das war Kropps Wirtschaftspodcast, der erste nach der Sommerpause. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit. Wenn Sie uns schreiben wollen, vielleicht auch Fragen haben noch oder Anregungen, dann schreiben Sie gerne an Wirtschaftmdr aktuell.
1: Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Grobs Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.